0: de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui après une pause relativement longue sur ce podcast. J'espère que je ne vous ai pas trop manqué pendant cet été. Mais j'ai dû partir en vacances. Euh, nous avons dû aussi partir euh, faire trois semaines de cure thermale pour notre petit dernier. Euh, Qui avait une cicatrice à traiter et tout cela évidemment dans des endroits sans wifi, sans rien pour travailler. Et puis avec malgré tout beaucoup de euh, beaucoup de choses à faire puisque bon, des vacances avec cinq enfants c'est une grande joie mais c'est aussi beaucoup de travail, euh, surtout quand euh, quand on a en plus des soins médicaux à assurer. Donc, désolée de cette pause, j'espérais pouvoir vous prévenir avant et faire un dernier épisode avant de partir en vacances. Et malheureusement, les choses ont été un petit peu précipitées. Mais mieux vaut tard que jamais. Donc, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Sachez que le podcast va retrouver son rythme normal d'un épisode par semaine, si tout va bien. Si j'arrive à reprendre mon rythme et à reprendre un petit peu d'avance. Parce qu'en général, ce que j'essaie de faire, c'est d'enregistrer les épisodes suffisamment à l'avance pour... Euh, avoir trois ou quatre semaines d'épisodes enregistrés, ce qui me permet, en cas d'imprévu, d'avoir un petit peu de marge. Mais il faut que je récupère cette marge, ce qui risque de prendre un petit peu de temps, donc j'espère que le planning des prochains podcasts ne sera pas trop irrégulier. Aujourd'hui, je voudrais discuter un petit peu euh, d'un thème qui vous, ne vous concernera peut-être pas tout de suite. Il s'agit de la façon dont nous faisons les bagages avec les enfants. Alors, si vous êtes encore en vacances, si vous allez partir en vacances, si vous allez revenir de vacances, cet épisode va vous intéresser particulièrement. Mais peut-être que vous n'êtes pas du tout en vacances, que vous êtes au travail et que m'entendre parler de bagages et de vacances vous hérisse le poil. Eh bien, sachez que je suis dans le même cas que vous, je ne suis plus en vacances, je suis de retour, je travaille, donc voilà, je compatis, euh, nous sommes dans le même bateau. Mais je me dis que voilà, cet épisode que j'avais prévu de publier au début des vacances peut encore être utile à certaines personnes et même si vous n'êtes plus concerné là tout de suite, j'espère que vous réussirez à partir à nouveau en vacances à l'avenir et donc cela vous permettra peut-être de préparer vos bagages autrement avec vos enfants. Parce que je vais vous exposer la méthode que nous utilisons qui a à la fois des intérêts pratiques mais aussi des intérêts pédagogiques. Puisque notre but, à travers la pédagogie Montessori, la discipline positive, tout ce que nous mettons en place dans notre parentalité, dans notre famille, c'est de favoriser autant que possible l'autonomie des enfants. Et bien justement, euh, c'est quelque chose que nous cherchons à faire également en vacances. J'ai déjà euh, publié un épisode il y a ouf, quelques temps de ça déjà, euh, sur l'aménagement de de son espace quand on est en vacances. Et je vous avais parlé des quelques modifications que nous faisions chaque fois que nous arrivions sur un lieu de vacances, un gîte, un Airbnb, des choses comme ça. Euh, nous aménageons un petit peu l'espace pour faciliter les choses pendant tout notre séjour et afin que nos enfants puissent être plus indépendants. Mais cette préparation à, à l'autonomie de nos enfants, eh bien nous la démarrons dès le moment où nous faisons les bagages. Et pour cela, nous utilisons un outil tout simple euh, qui peut se décliner de plusieurs façons, ce sont les cubes de voyage. Alors, l'outil en lui-même n'a pas d'importance. Je ne veux pas que vous vous sentiez euh, obligé ou encouragé, après cet épisode, à aller acheter des cubes de voyage. L'outil, comme dans toute la pédagogie Montessori, le matériel, n'est pas important en lui-même. Ce qui est important, c'est l'utilisation que l'on en fait. Et vous pouvez très bien utiliser d'autres outils, par exemple des sacs en tissu, par exemple, un petit sac à dos par enfant. Vous pouvez utiliser des choses très différentes qui auront le même intérêt pédagogique derrière. Donc ne vous focalisez pas sur les aspects matériels. Il faut bien sûr adapter euh, tout ce dont je vous parle à votre situation familiale. Je vais me contenter aujourd'hui de partager notre expérience et comment nous fonctionnons pour faire les bagages avec cinq enfants quand nous partons en vacances. Et nous partons assez souvent en vacances parce que nos familles respectives sont à l'autre bout de la France. Nous avons euh, un bout de notre famille en Bretagne et un bout en Lorraine. Donc pour aller voir un petit peu nos, nos familles respectives, nous sommes obligés de partir régulièrement. Alors, si vous ne savez pas de quoi il s'agit, qu'est-ce que des cubes de voyage Un cube de voyage, c'est une espèce de pochette en tissu qui ferme avec une fermeture éclair et dans laquelle on peut mettre... Des vêtements. L'intérêt pratique du cube de voyage est que normalement il est fait dans un tissu très solide et aéré, donc le tissu à l'intérieur, le tissu des vêtements respire malgré tout, mais on peut aussi compresser un peu les vêtements que l'on emporte pour qu'ils prennent moins de place. Donc le but est de tasser au maximum les vêtements dedans et de bien, euh, de, de bien appuyer dessus pour fermer la fermeture éclair et ainsi les vêtements prennent moins de place. Alors, certains utilisent aussi des, des sacs qui se compressent avec un aspirateur. C'est une solution qui est encore plus pratique pour gagner de la place dans les bagages. Mais l'inconvénient, c'est qu'avec ces sacs que, dont on aspire l'air, donc ce sont des sacs sous vide, lorsqu'on aspire l'air avec un aspirateur, en fait les vêtements se retrouvent vraiment très compressés et ils se retrouvent très froissés avec des plis qui sont très difficiles à faire partir. Donc, ça n'est pas très pratique en voyage parce qu'alors, il faut repasser tous les vêtements que l'on a emportés au moment où l'on défait les bagages. Et en plus, il faut trouver un aspirateur pour pouvoir recompresser les sacs avant de partir. Donc, c'est très pratique si vous êtes vraiment limité en place, mais ça risque de poser problème au niveau pratique pour le reste de votre voyage. Bon, par ailleurs, le plus souvent, on est davantage euh, limité en poids qu'en taille. C'est-à-dire qu'à force de trop compresser, vous allez avoir des bagages trop lourds et ça risque de vous poser problème. Mais bon, malgré tout, pouvoir compresser un petit peu les vêtements, pour nous, c'était important parce que nous avons cinq enfants, nous avons un grand Scénic qui est une voiture à 7 places. Mais euh, les deux places qui sont toutes à l'arrière prennent beaucoup de place sur le coffre. Donc nous avons un tout petit coffre et puis nous avons un sac de toit. C'est un peu comme un coffre de toit mais en tissu souple, euh, ce que nous trouvons plus pratique pour, le, euh, pour les moments où nous sommes avec notre sac de toit en ville, que nous avons besoin de passer dans des parkings souterrains ou de garer la voiture. Ça nous permet de plus facilement faire glisser le sac de toit dans la voiture lorsque la voiture est arrêtée. Non. Toujours est-il qu'avec cette personne euh, et des séjours qui sont parfois longs, là nous avons dû faire un séjour de trois semaines pour une cure thermale, eh bien, il nous faut gagner de la place. Donc le, ces cubes sont pratiques parce qu'ils nous permettent déjà de gagner de la place. Autre avantage purement pratique, et puis j'en viendrai après aux, aux avantages pédagogiques qui sont pour moi les plus importants, c'est que lorsque nous arrivons sur notre lieu de vacances, nous pouvons simplement distribuer à chaque enfant son cube de voyage, parce que chaque personne de la famille a son cube de voyage avec ses vêtements. Ce qui est plus facile pour que chacun emporte ses vêtements dans sa chambre et gère ses vêtements dans sa chambre. Parce que si nous avions une valise avec les vêtements de quatre personnes et puis une autre valise avec les vêtements de trois personnes, ça compliquerait les choses. Il faudrait à l'arrivée aller dans chaque chambre, mettre la pile de vêtements de chacun dans, dans sa chambre, etc. Là, les enfants peuvent même laisser les vêtements dans leur cube le temps du séjour, surtout si le séjour n'est pas très long. Et ils ont une espèce de pochette qu'ils peuvent fermer. Donc ce cube de voyage peut se transformer en pochette fermée pour euh, mettre leurs affaires à l'abri des plus jeunes qui pourraient avoir envie de mettre un petit peu de bazar. Je pense en particulier à notre fils qui aura bientôt deux ans. Donc c'est une façon pour eux d'avoir une protection pour leurs affaires personnelles dans, dans un sac qui est fermé. Donc voilà les atouts pratiques, ça permet vraiment de trier les affaires de chacun. Les vêtements de chacun sont dans un sac, une pochette, enfin un cube de voyage. Après vous pouvez très bien faire la même chose avec un sac en tissu, hein. il n'y aura pas l'aspect compressif mais c'est le, le même principe de tri et de pouvoir ensuite distribuer à chacun chacun son sac en tissu et chacun va le mettre dans sa chambre. Euh, et il y a donc cet avantage pratique quand même de pouvoir compresser un petit peu les vêtements. Alors je sais que certaines personnes ont peur de froisser les vêtements. C'est vrai que nous ne sommes pas très à cheval là-dessus chez nous. J'avoue que je ne repasse quasiment jamais. Euh, nous repassons quelques chemises, bon les chemises de mon mari pour le travail. Celui qui les repasse d'ailleurs. Nous repassons les chemises des enfants pour le dimanche. Nous repassons quelques robes des filles ou de moi qui ont besoin d'être repassées. Mais c'est vrai que chaque fois que possible, nous évitons de repasser. Mais c'est vrai qu'en serrant un peu les vêtements dans ces cubes de voyage, ils peuvent se retrouver davantage froissés. Alors une technique qui fonctionne assez bien pour beaucoup de gens, même si moi je préfère garder les vêtements pliés dans le cube, euh, mais beaucoup de personnes préfèrent les rouler et si c'est bien fait, ça peut éviter d'avoir trop de plis, puisque le vêtement se retrouve compressé, roulé. Et ça, voilà, ça fonctionne assez bien aussi. Donc si vous n'êtes pas satisfait d'une des solutions, que ce soit avec les sacs en tissu ou des cubes de voyage, eh bien vous pouvez tout simplement changer. Et si vous aviez l'habitude de plier les vêtements, essayez de les rouler. Si vous aviez l'habitude de rouler les vêtements, essayez de les plier. Et voyez ce qui crée le moins de plis sur les vêtements de chacun. Et puis si jamais vraiment vous avez trop de plis, vous n'êtes pas obligé de compresser dans un cube de voyage. Vous pouvez simplement laisser un petit peu d'espace pour que les vêtements ne soient pas tassés. Ils seront quand même triés du coup entre tous les enfants et les adultes. Bon, ça ce sont les avantages pratiques. Mais bon, on n'est pas sur un podcast de téléachat, donc je ne suis pas là pour vous faire la promotion d'un produit en particulier. Je suis là pour vous proposer des idées, des suggestions qui peuvent vous simplifier la vie dans votre famille. Alors, quel est l'intérêt réel de ces cubes de voyage Eh bien, comme je vous le disais, notre objectif principal chez nous est de favoriser l'autonomie et l'indépendance des enfants. Et ça, c'est quelque chose que nous démarrons très tôt et que nous faisons aussi dans la préparation des bagages. Ce sont les enfants qui préparent leur propre cube de voyage. Alors, évidemment, les choses se font progressivement. Nos trois aînés, qui ont entre 6 et 11 ans, prépare intégralement leur cube tout seul et nous nous contentons de vérifier derrière qu'ils n'ont pas oublié des choses en vérifiant simplement à l'oral est-ce que tu as bien pensé à ton pyjama est-ce que tu as bien pensé à prendre un pull etc en fait nous reparcourons avec eux uniquement euh, les choses qu'ils auraient pu oublier notre fille de 3 ans et demi prépare également son cube toute seule mais avec enfin toute seule c'est elle qui met les vêtements dans son cube mais avec notre aide ou avec l'aide d'un des plus grands enfants et puis évidemment, pour notre bébé qui n'a pas encore deux ans, là, c'est nous qui nous en occupons. Mais tout ça pour vous dire que dès deux ans et demi, trois ans, les enfants peuvent commencer à participer à la préparation de leur cube. Et il y a une progression que l'on va suivre. Au début, avec les tout-petits, nous préparons le cube intégralement nous-mêmes, les adultes. Et puis, nous allons faire le cube devant l'enfant. En lui exposant notre façon de faire. Alors, nous partons pour... Euh, une semaine, tu auras tes vêtements sur toi le premier jour, il faut donc des vêtements pour 6 jours. Alors, il te faut 6 culottes, 6 slips, et ensemble, nous allons chercher 6 culottes ou 6 slips. Il te faut, euh, mettons 5 euh, euh, t-shirts et une chemise. Il te faut euh, un pantalon et deux shorts. Ou alors tu auras déjà un short sur toi, donc il te faut un pantalon et un short. Il te faut euh, quatre paires de chaussettes, mais tu auras aussi tes sandales. Il te faut un pyjama, il te faut un pull, euh, etc., etc. Et ça, nous le faisons avec l'enfant. Et l'enfant va chercher avec nous dans le placard ce dont il a besoin. Et il le met dans le cube avec nous. Et puis, petit à petit, nous allons faire autrement. C'est-à-dire que nous allons dire à l'enfant encore ce dont il a besoin, parce que c'est ce qu'il y a de plus difficile en fait. C'est compliqué pour un enfant de prévoir de quoi il va avoir besoin en termes de vêtements pour un séjour. Donc nous faisons cette partie-là, mais nous le laissons aller chercher tout seul ses affaires dans son placard et les mettre dans le cube. C'est ce que nous faisons avec notre fille de 3 ans et demi. Tu vas avoir besoin de 6 culottes, et c'est elle qui va aller chercher dans son placard et qui les met dans son cube. Tu vas avoir besoin de euh, deux robes, et elle va chercher les deux robes qu'elle préfère dans le placard. L'avantage, c'est que c'est très gratifiant pour les enfants. Ils peuvent choisir les vêtements qu'ils préfèrent. Alors évidemment, nous avons un droit de veto. Hein euh, mais si le placard est bien fait, c'est-à-dire que s'il n'y a pas dans le placard de vêtements inadaptés à la saison ou de vêtements inadaptés à la taille de l'enfant, normalement, l'enfant peut choisir à peu près ce qu'il veut dans le placard et ça devrait coller. Alors, parfois, il faut faire attention, parce qu'on peut avoir, euh, par exemple, deux robes très habillées, qui étaient prévues pour euh, des cérémonies familiales, pour un mariage, pour une fête, et qui ne seraient pas du tout adaptées à une après-midi à la plage. Donc, il faut expliquer ça aussi à l'enfant. Mais si on a rangé les placards, qu'on a éliminé les vêtements qui étaient trop petits, trop grands, euh, je ne sais pas, euh, troués, tachés, abîmés, euh, et les vêtements qui ne sont pas adaptés à la saison, normalement, l'enfant peut aller chercher ses vêtements tout seul, à partir du moment où on lui dit ce dont il a besoin. Donc, encore une fois, c'est ce que nous faisons avec notre fille de 3 ans et demi. Et puis, c'est l'occasion pour elle de compter. donc C'est un excellent exercice de dénombrement. Alors, on ne compte pas juste en récitant la comptine numérique. Hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Euh, dénombrer, c'est quelque chose d'un peu plus important. J'ai fait un podcast là-dessus, si vous voulez vraiment bien comprendre... Euh, toutes les nuances qu'il y a entre compter, dénombrer, calculer, etc. Et euh, comme c'est encore difficile pour elle de compter jusqu'à 10, eh bien, elle me montre sur ses doigts et elle me dit eh « "Ben, 7, est-ce que c'est ça ?» Et elle me montre « 7 doigts levés ». Et puis ensuite, lorsqu'elle arrive devant son placard, elle pose un doigt à chaque fois sur une culotte pour s'assurer qu'elle est bien allée jusqu'à 7. Parce que si la comptine numérique n'est pas encore totalement acquise chez elle. Euh, elle va nous dire euh, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 5, euh, elle va mélanger un peu les chiffres. Donc c'est important pour elle de montrer sur ses doigts la quantité qu'elle doit apporter, et ensuite elle n'a plus qu'à poser chaque doigt pour compter. Donc voilà, c'est un, un très bon exercice, aussi bien d'autonomie que de dénombrement, pardon, pour les petits. Et petit à petit, ils, vont, ils deviennent de plus en plus autonomes. Comme je vous le dis, à 6 ans, notre fils fait ses bagages tout seul, sans aucun problème. On leur dit simplement maintenant combien de jours nous partons et le temps qu'ils risquent de faire. C'est-à-dire que c'est sûr que lorsque nous quittons la région parisienne pour aller en Bretagne... Même s'il fait 30 à 35 degrés chez nous, il va peut-être falloir prévoir un petit pull en Bretagne ou un et J'aime beaucoup la Bretagne, donc c'est avec beaucoup d'affection que je dis ça. Euh, à l'inverse, euh, lorsque nous habitions en Bretagne, euh, si nous partions en vacances euh, dans le sud de la France... On pouvait laisser tomber les gros pulls et se contenter d'un petit pull très très léger au cas où et surtout prendre des vêtements courts, des shorts, des débardeurs, des t-shirts, etc. Donc petit à petit, les enfants, comme ça, ont pu prendre de leur autonomie. Euh, la première étape, donc nous faisons tout pour eux. Deuxième étape, nous leur disons quoi prendre et ce sont eux qui le prennent dans le placard et le mettent dans le cube. L'étape suivante, c'est que nous leur disons euh, combien de, de, de jours nous partons et puis nous vérifions intégralement le cube avec eux après. C'est-à-dire que nous recomptons tout. Alors je vois que tu as mis 5 slips seulement. Est-ce qu'il ne t'en manquerait pas un Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Il euh, n'y en avait plus assez dans mon placard. Il faut que j'aille voir dans le sèche-linge. Voilà, ça arrive régulièrement. Donc on contrôle intégralement derrière le cube. Et enfin, la dernière étape c'est ce que nous faisons avec nos aînés, c'est que nous leur disons combien de jours nous partons, ils font leur cube intégralement, tout seuls, et nous contrôlons uniquement à l'oral avec eux sur les choses qu'ils sont susceptibles d'oublier. Typiquement, un pyjama, un pull, euh, des chaussettes, le bon nombre de chaussettes si jamais ils ont des chaussures fermées ou des sandales... Euh, ou peut-être euh, pour les garçons, est-ce que tu as pensé à prendre une chemise Parce qu'on aime bien avoir au moins une chemise pendant les vacances. Et on contrôle uniquement à l'oral, on ne va pas vérifier derrière physiquement que tout est bien dans le cube, on leur fait confiance. Mais on leur fait confiance en ayant suivi euh, vraiment les principes de la philosophie Montessori et de la discipline positive, c'est-à-dire que c'est une seule difficulté à la fois, on augmente très légèrement la difficulté d'une fois à l'autre, et puis... Nous faisons confiance aux enfants, mais l'un n'est pas possible sans l'autre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre l'enfant devant une petite difficulté supplémentaire s'il ne sent pas que nous lui faisons totalement confiance. Et à l'inverse, nous ne pouvons pas lui faire totalement confiance si nous mettons l'enfant devant une trop grande difficulté. Si vous lancez un cube de voyage à un enfant de 3-4 ans et que vous lui dites hop, on part 6 jours, débrouille-toi, évidemment, évidemment que vous allez avoir des problèmes. Et évidemment qu'à l'arrivée, vous allez vous apercevoir qu'il manque plein de choses. Donc il faut vraiment avoir fait tout cet apprentissage très progressif dans une relation de confiance pour que ça se passe bien. Mais c'est vraiment gratifiant pour les enfants parce que, euh, ben voilà, dès 6 ans, ils sont capables de faire leur bagage tout seuls, avec les vêtements qu'ils préfèrent, qu'ils ont choisis eux-mêmes. Euh, ça facilite aussi les choses ensuite s'ils sont invités chez un copain pour une soirée pyjama ou pour un week-end. Puisqu'on peut juste leur dire bah, « Vas-y, va faire ton cube !» Donc ça nous rend aussi les soirées pyjama ou les week-ends chez les copains plus faciles. Donc nous acceptons aussi plus volontiers qu'ils partent. Et puis, si euh, s'ils sont tout seuls en vacances chez des cousins, par exemple, ou chez des grands-parents, eh bien nous savons aussi qu'ils peuvent reconstituer leur cube au moment de partir, puisque c'est eux qui l'ont fait au départ donc avant le retour, ils sont capables de le reconstituer et de rentrer, même si nous ne sommes pas derrière eux pour le faire. Donc voilà, euh, c'est vraiment un, un développement progressif de l'autonomie. Mais comme toujours avec les enfants, lorsqu'on leur confie des responsabilités adaptées et qui sont associées à une nouvelle liberté, ici c'est le choix de ses vêtements pour les vacances, eh bien, ils se montrent très vite dignes de notre confiance et ils le font avec une grande joie parce que les enfants aiment avoir des droits supplémentaires lorsqu'ils sont associés à des responsabilités supplémentaires. Donc, tout ça, ça va de pair et c'est vraiment un excellent apprentissage pour les enfants et ça simplifie bien la vie de famille. Donc, si jamais vous êtes tenté, là, pour un départ en vacances, peut-être avant la fin de l'été euh, ou pour un futur départ en vacances, des cubes de voyage, vous pouvez en trouver dans plein d'endroits. Euh, je sais qu'ils en vendent chez Ikea, vous en trouvez euh, chez Amazon. C'est le genre de choses que vous pouvez trouver de plus en plus, je pense même dans des grandes surfaces. Donc n'hésitez pas à tenter l'expérience. Si vous n'êtes pas sûr que ça va fonctionner, ou si vous êtes actuellement en vacances et que vous voulez tenter l'expérience pour le retour, eh bien vous pouvez faire la même chose simplement avec des sacs de course, par exemple. Ou avec des sacs en tissu, avec ce que vous avez peut-être sur vous. Donnez un sac à chaque enfant et demandez-lui de ranger ses vêtements dans son sac. Ce qui va permettre... Alors voilà, Ça, c'est si vous avez fait des lessives et que vous rentrez avec du linge propre, évidemment. Ça permettra au retour à l'enfant de défaire son sac et de ranger ses affaires dans son placard. Parce que chez nous, les enfants sont donc responsables de leur bagages, de leurs vêtements, du moment où on les prépare jusqu'au moment où on les range après notre retour dans les placards de la maison. Euh, si jamais, en revanche, les vacances sont finies pour vous et que vous avez déjà repris le travail, vous êtes peut-être dans une autre dynamique. Une dynamique de préparation de la rentrée, une dynamique de... Euh, d'établissement de nouvelles routines, euh, vous êtes peut-être en train d'envisager le tri des vêtements pour la rentrée, de euh, commencer à remiser les maillots de bain et tout ça dans, dans des placards de réserve. Euh, eh bien, si vous êtes en mode réaménagement chez vous et que vous avez envie de prendre de nouvelles habitudes avec les enfants, je vous encourage vivement à jeter un œil à ma formation « Aménager sa maison de Montessori ». Dans cette formation, nous abordons tous les espaces, un par un, de la cuisine à la salle de bain, en passant par la chambre des enfants, le rangement des vêtements, etc. Et pour chaque espace, je partage avec vous tous nos conseils, comme je l'ai fait là pour ce tout petit sujet des, de la préparation des bagages. Je vous montre nos systèmes. Je partage avec vous plein de fichiers aussi pour que vous puissiez mettre en place vos propres systèmes. Ça vous guide pas à pas, pour aménager l'espace chez vous différemment afin que vos enfants soient plus autonomes. Des enfants plus autonomes, ce sont des relations familiales plus apaisées parce que vous n'êtes plus la boniche de vos enfants. Ils sont capables de répondre à leurs besoins eux-mêmes. Et du coup, le temps que vous passez ensemble, eh bien, vous pouvez le consacrer à autre chose, à des moments de qualité, à des jeux en famille, à des sorties, à des balades, plutôt que de le passer à servir de l'eau rangez les vêtements pour vos enfants ou, euh, ou passer votre temps à ranger les jouets dans leur chambre. Voilà. Donc tous les liens dont je vous ai parlé sont dans la description de cet épisode. Euh, aussi bien le lien sur le podcast des, de l'aménagement de l'espace quand vous êtes en vacances que le podcast sur la différence entre calculer et dénombrer que la formation Aménager sa maison Montessori. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode régulier du podcast. A très bientôt